0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Consegui pela terceira vez, eu tô tentando fazer essa entrada e ela saiu, estamos de volta. Mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos, tudo beleza? Tudo na boa. É, mudamos um pouco o nosso horário aí da gravação. Nas últimas semanas a gente vinha gravando na, na quinta-feira de manhã, hoje a gente não pode, mas... É, foi um golpe de sorte, né? Porque agora à noite aconteceu uma mudança dramática na política israelense. Mas enfim, Bom, vamos passar. Então, a gente esse, essa semana a gente a gente na, na, é uma pauta é, é extensa, mas vai ser uma pauta que ela que ela vai misturar. A gente vai ter que falar também, vai falar do ataque é, das explosões que aconteceram no Irã, né? A gente debate aí se foi ataque, se não foi ataque. É, mais para frente a gente vai falar disso no final do do, do podcast. E antes a gente vai falar é da crise do corona que se estendeu para uma crise política, uma crise econômica. É, eu particularmente posso dizer que o país está um caos e essa semana foi muito bizarra. Então a gente vai passar então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar dessa crise toda que a gente está passando aqui em Israel. Bom, como a gente vem falando aí nas últimas semanas, o número de doentes, de pessoas infectadas nessa segunda onda do corona, né, o que tem que se Dito né, que a segunda onda, onda aumentou absurdamente. A gente tem uma média de mais de mil novos doentes por dia. A gente já chegou, a, os dados de agora, são 10 horas da noite aqui em Israel, é que no dia de hoje, de meia-noite até agora, é, foram, no, so, foram 922 novos doentes. É, a gente está com mais de 16 mil doentes é, ativos, né, pessoas ativas com vírus. É, 122 doentes é, é, em situação difícil, sendo que 39 deles é em ventilação. Cerca de 68% é, do, do comércio é, voltou, a, a, do, 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 né, do, do mercado em geral, né, voltou às atividades, mas a gente ainda tem aí mais de um milhão de israelenses, da população ativa de Israel, se, é, é, desempregada. É, e foi uma semana também que foi marcada... É, bom, peraí, aí, foi uma semana marcada por uma série de coisas, né? A gente tem aí, conforme eu falei, essa, esse aumento muito grande no número de doentes, é, um descontrole total, ninguém sabe o que fazer, o governo não só perdeu é, a linha né, de, que, de como fazer, o país virou chacota no mundo inteiro, porque todo mundo falou como Israel conseguiu cuidar da primeira onda e sair bem da primeira onda, e agora o mundo inteiro está perguntando o que, que aconteceu com Israel é, no dia 28 de maio, o, o Benjamin Netanyahu fez uma, um depois Ele foi na televisão falar e falou que estava feliz de dizer que os bares poderiam ser reabertos, os pubs, as pessoas iam poder ir para a rua. E agora que a gente tem essa loucura novamente, é, muita gente entrando em isolamento. É, enfim, e a gente entrou... Os colégios fecharam, né, porque a gente agora está em férias escolares. E as, as colônias de férias, né, que é o que mantém as crianças... É, ativas, pelo menos durante o mês de julho, porque as férias escolares vão de do início de julho até o final de agosto, né? são dois meses, pelo menos o mês de julho que as crianças é, fazem colo é, colônia de férias né, para os pais poderem trabalhar. As colônias de férias, a partir da, do, do quinto ano né, das crianças da quinta série, é, foram canceladas, é, ou seja, só crianças pequenas elas estão é, em creches, em colônias de férias, Crianças maiores estão tendo que ficar sozinhas em casa ou os pais não podem trabalhar. É, enfim, cara, tem tanta coisa, tem tanta coisa. É, a gente teve um aumento do número de multas dadas pela polícia é, para pessoas que não estavam usando máscara. É, o pau quebrando muitos casos de violência policial, violência mesmo, pessoas sendo presas é, brigando com a polícia, saindo num pau com a polícia, porque a polícia já vinha agredindo é, a, a, a aproximação da polícia para com quem não estava usando máscara estava sendo muito agressiva e estava. Violência mesmo. É, foram vários casos que saíram na, na televisão, na internet, a gente viu. É, que mais? Me ajuda aí, João? Me ajuda aí, porque eu não sei mais, cara. A gente teve também é, ministro, o ministro Yuli é, é, Ederson, que é o ministro da, da Saúde ele fez uma festa para a esposa dele é, pouco tempo antes de saírem as novas diretrizes né, de, de fechamento, que eu vou falar dela já já, é, festa com, com dezenas de pessoas, obviamente ninguém usando máscara, mas ele foi altamente criticado, ou seja, o exemplo que tem que partir do governo mais uma vez não partiu como a gente viu isso também na primeira onda é uma série de manifestações manifestações é, dos é, é, autônomos que até agora à noite né é, não tinham recebido nada do governo não tinham recebido nenhum o governo prorrogou a semana inteira um novo pacote econômico para a crise é, e está marcada inclusive para o próximo sábado uma uma manifestação em Tel Aviv dos autônomos que está é, tá, tá, Pretende ser uma, uma manifestação muito grande. A, inclusive, o governo está temendo que, que, que acabe em violência essa manifestação. É, muita coisa aconteceu. Vou passar, então, rapidinho para a questão da, daqui das novas, é, novas novos fechamentos que foram anunciados ontem. É, os, é, as casas de festas né, de casamento estão fechadas. Os bares e pubs né, e discotecas também foram fechados os restaurantes foram fechados... É, não, os restaurantes mantêm abertos, mas podem ter somente 20 pessoas dentro e 30 pessoas fora, o que gerou muita polêmica, porque é, todas essas regras geraram muita polêmica, a gente pode falar disso daqui a pouco, eu só vou passar por elas, então. É, os é, hotéis é, estão abertos, mas eles também não podem ter nenhum bar, né, e nenhuma discoteca. É, as, é, a, a, os shows né, públicos foram cancelados. Os... É, Heather Kosher, é, academias, né, foram fechadas junto com, com as piscinas públicas também, tudo fechado. É, beit, é, sinagogas e templos religiosos mantêm se abertos, né, a, com até 19 pessoas, não pode mais do que isso. Está é, permitido é, 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 peço, é, jun, é, pessoas se juntarem, até 20 pessoas se juntarem né, para, sei lá, uma festa de aniversário, uma reunião de até 20 pessoas. Ônibus é, com 30, de 30 é, a, ônibus que tem capacidade de 30 a 50 pessoas é, podem carregar 50% só da sua capacidade é, o, a, o, no sistema educacional somente está funcionando os, as creches né, e, e, e atividades até a quarta série, conforme eu falei ainda há pouco e a multa para máscara é de 500 shekel para quem não está usando máscara é de 500 shekel foi uma semana também que teve uma série de crises dentro do governo, é, tentativa de, de aprovação de uma lei é, para que juízes é, fossem investigados é, em questões de que poder... Enfim, a gente já vai explicar sobre isso daqui a pouco. É, também houve discussão dentro da coalizão. Essa discussão, né, essa lei aí dos do juízes, ela gerou uma discussão enorme dentro da coalizão. Inclusive, a coalizão rachou e não votou nem todo mundo votou a, a lei foi, foi é, é, apresentada pelo Likud e a coalizão não votou com o Likud é, inclusive teve essa lei aí de que, que aprovou a máscara né? a multa de máscara de 500 shekel é, parte da coalizão também não era a favor desse valor dessa multa porque acha a multa muito alta enfim uma crise política muito grande o governo está é, balançando muito é, o, uma das principais questões é a aprovação do orçamento anual ou bianual, de acordo com o esquema de coalizão entre o Gantz, né, o Carrol e o Likud o orçamento seria bianual né, para que não, não tivesse que ser votado novamente ano que vem só que agora o Netanyahu está pressionando porque ele quer o orçamento anual porque no momento em que o orçamento ele não é aprovado é, o governo cai porque não tem orçamento então se o orçamento for anual é uma carta que o Netanyahu tem na mão para derrubar o governo no ano que vem e não deixar o Gantz assumir. Enfim, muita crise, muita confusão, os números do Corona subindo, os números de desempregados subindo e nenhuma luz no horizonte, cara. Diz aí.
1: Não, agora eu vejo luz no horizonte. <risos> agora eu vejo, agora eu vejo. A verdade é que é, se a gente tivesse gravado o programa na quinta-feira de manhã, né? Que é, o, que é a data que, no, que é o horário que normalmente a gente grava. É, eu estaria de acordo com o que você disse, mas agora às oito da noite é, eu, eu vi uma luz no horizonte, eu vi uma mudança de postura, é, eu não acredito é, muito na, na, é, na, na tomada de consciência do governo sobre a importância disso, é, eu acredito é, que o governo ele foi fortemente pressionado e conseguiu entender que não tinha outra saída é, se, se não tomar essa atitude, e isso se deve é, há uma questão de conjuntura, de contexto geral da situação agora. e se deve também a uma série de medidas equivocadas tomadas pelo governo. Algumas por é, negligência, outras por pura ignorância mesmo. É, enfim, e, e outras por arrogância, eu acho, que colocaram o governo numa situação desconfortável. Em especial uma ala do governo, né? já que nesse governo a gente tem o, o governo oficial e o governo de oposição, né? É, se a gente pode dizer assim. E, enfim, a gente hoje teve uma mudança na Uma mudança radical, na verdade Eu acho Na é, na compreensão, pelo menos Do do, do Estado em qual, de qual, Sobre qual é o seu papel Em relação a essa crise geral da corona é, Diferentemente do que Vinha sendo até agora né Então, eu vou tentar, quem acompanha Twitter né Eu vou tentar fazer agora Uma espécie de fio, como se faz no Twitter Então, peça aí para o ouvinte Para seguir comigo, vamos tentar não perder a concentração porque aconteceram muitas coisas essa semana, como Marquinhos listou mais ou menos 80% dessas coisas e algumas delas merecem uma atenção redobrada. Eu vou tentar, pelo menos na minha visão, enfatizar um pouquinho isso agora. Eu acho que minha fala vai ser um pouquinho longa, mas acho que vai dar para a gente poder ter uma noção agora do momento político e do, e do estado da saúde pública de Israel. Tudo de uma vez só para a gente poder fazer uma análise um pouco mais é, detalhada do, do, do papel do governo e do que está acontecendo. Enfim, como o Marquinhos adiantou, né, a gente tava tendo uma a gente chegou a, a agora a uma média nessa última semana de mais ou menos 1.000, 1.200, 1.300 casos foi o máximo que a gente teve. Mas dá para dizer que uma média de 1.150 casos é, por dia de, contamin de novos contaminados né, pela, pela corona em Israel. É evidente que os testes aumentaram, os testes descobrem pessoas assintomáticas, mas uma, uma, uma média de 1.150, 1.100 pessoas por dia é, alta, é muito preocupante comparado à população, ao tamanho da população israelense. Só para lembrar, o maior número diário na primeira onda tinha sido de 722, é, 722 contaminados no mesmo dia, que foi suficiente para que Israel começasse a implementar um fechamento total do país. Né? Então, 1.100, já se repetindo diariamente, é, representa um problema muito grande para a questão da saúde pública. Imediatamente depois que a gente gravou o podcast semana passada, uma diretora muito importante do Ministério da Saúde pediu demissão dizendo que ela não tem mais nada para fazer é, é, para controlar a situação da, da difusão, da contaminação coletiva da corona, que o Ministério da Saúde não pode mais tomar nenhuma, nenhuma ação é, porque agora cabe ao governo fazer alguma coisa e ela, e ela enfim, o sistema de saúde está saturado vai saturar ainda mais, pediu demissão abriu uma crise ali dentro né? e agora fazendo um parênteses, Israel está tendo uma média de dobrar os casos a cada sete dias, né? se você não faz nada os casos eles dobram a cada sete dias que é um, que é um é, 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 na verdade, uma, um crescimento bastante pequeno comparado de outros países. Né? A Itália dobrava a cada dois, três dias os casos. Se Israel dobra a cada sete dias e o país não tinha tomado nenhuma decisão é, é, contundente para controlar a corona, a previsão é que daqui a duas semanas, né, porque os, os enfim, os contaminados de hoje vão aparecer nas próximas duas semanas, o número de contaminados em Israel diários pode chegar a 4 mil pessoas. Né? E quando essa é, funcionária pediu demissão, ela disse que... É, hoje em dia a situação está aparentemente sob controle por causa do baixo número de pessoas com respiradores porque o sistema de saúde ele conseguiu se aprimorar um pouco para poder cuidar do, do, dos, dos pacientes em estado grave né? tem menos gente internada porque também é uma determinação do ministério da saúde que as pessoas só sejam internadas em estado muito grave é, mas ela disse que esse, esse, o número de, de mortos o número de pessoas em estado grave de pessoas dependentes de respiradores ele vai aumentar muito é, e, e, isso é, é In, 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 como é que é o nome disso? É, ele vai aumentar muito, é, 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 enfim. De qualquer maneira, não existe nenhuma previsão que possa mostrar o contrário, porque as medidas do governo para conter a crise não estão acontecendo. A gente comentou na semana passada no podcast que o governo jogou a responsabilidade na população que não usa máscara, que não isso, que não respeita as regras. Mas é, o que a gente começou a ver foi um aumento da força pública, né, para é, vigiar e punir, né, como dizia o Foucault. É, muitos fiscais e muita polícia na rua, principalmente de Tel Aviv. Estive em Tel Aviv na quarta-feira, passei o dia inteiro na cidade é, para um curso que eu estou fazendo, nas ruas, e, e a quantidade de fiscais e policiais que, 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 que esbarrei, com, os, com os quais eu barrei é, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde é impressionante. Né? E eu vi gente recebendo multa na minha frente porque estava com a máscara no pescoço. Então, enfim, o Estado ele tomou alguma consciência e tomou as decisões, que nem o, Mar, o Marquinhos falou, de há três dias, mais ou menos, na segunda ou na terça-feira, de fechar é, alguns estabelecimentos, de proibir festas, de limitar o número de pessoas em restaurantes, é, além de fechar algumas cidades e bairros de algumas outras cidades. Né? Por exemplo, a cidade de Betar Elite ela foi fechada na, é, é é na quarta-feira, né? o governo, às 10 horas da noite, anunciou que ia fechar a cidade no dia seguinte, às 5 horas da manhã. Agora, imagina o cidadão que foi dormir né? às nove e 30 da noite, ou, ou, ou às, às 10h30, sem escutar a novidade, né? preparado para o dia seguinte, para sair para trabalhar em outro lugar. É, Betarilita é, um, é uma cidade que, fica, que é um assentamento, na verdade, que é dentro da Cisjordânia, de maioria é uma população ultra que tem como característica, é, enfim, o fato de ter uma população muito, de muitas crianças né? muito jovens, e muitos jovens, e muita gente não sai... Do, do próprio povoado, mas é uma população de mais ou menos 50 mil pessoas. É óbvio que ia ter gente que ia sair de Betarilita, ia ficar realmente próximo de Jerusalém, as pessoas ultratóxas frequentam Jerusalém por uma série de razões, enfim. E, de repente, o, o prefeito de Betarilita ele disse para o você não pode fazer isso. E aí eles tiveram que voltar atrás e permitir para as pessoas é, até as duas da tarde para que elas possam sair de suas casas, sair da cidade para fazer coisas urgentes, né? Então, você acabou que provavelmente se gerou uma fila gigante alguns estabelecimentos comerciais, enfim, uma atrapalhada só. Né? É, enfim, assim, assim a gente fecha mais ou menos a situação de, do, da, da política em relação às questões de saúde pública. Né? É, mais ou menos o governo começou a abrir o olho que você tem que tomar algumas, algumas medidas, mas ele decidiu por não fazer um fechamento completo ou um fechamento mais radical, porque é, existe um temor muito grande das consequências econômicas do fechamento do mercado. É, e um governo é, muito próximo à escola de Chicago, o neoliberalismo, como o do Netanyahu, ele é, não acredita muito no papel do Estado manipulando e controlando a economia, ele acredita que o mercado se autorregula, é, ele, enfim, é, e não, não era muito coerente você manter o mercado sem funcionar ou não dar razão para o mercado estar tá funcionando com essas próprias regras, é, de acordo com o pensamento do Netanyahu, do seu próprio ministro das Finanças, que é o Israel Katz, que já na semana passada tinha dito que não vai ter aumento de impostos, mas também não vai ter mais ajuda para ninguém. E esse não vai ter mais ajuda para ninguém começou começar a gerar uma série de manifestações. Os artistas já estavam manifestando todos os dias, os, é, é, os autônomos já estavam protestando há muito tempo, começaram a fazer protestos diários na frente da casa do ministro das Finanças. É, e agora os trabalhadores sociais, que daqui a pouco a gente vai escutar é, um depoimento, também entraram em greve. É, uma das razões pelas quais eles entram em greve é porque eles estão tendo um trabalho absurdo. Eles são os profissionais menos valorizados pelo Estado, entre todos os profissionais é, com ensino superior, só perdendo, nesse caso, ou ganhando, no caso, dos professores. Né? Os professores, são na rede de são os que recebem os piores salários. Os, trabalhadores, os servidores sociais, né assistentes sociais, são os segundos. E os assistentes sociais estão tendo muito trabalho nessa situação, com o um aumento de desemprego, com, com as pessoas entrando em crise... E, enfim, não estão dando conta, estão recebendo salários baixíssimos, é, e mais outras várias razões, também entraram em greve. É, e, brilhantemente é, atrapalhado, ou não sei se foi de propósito, é, ou por sem querer, ou qual é o que, que passou pela cabeça do ministro sem pasta, Shahya Negbi, ele solta o comentário dizendo que é tudo uma bobagem esse negócio, que as pessoas estão passando fome, ninguém está passando fome de verdade em Israel. Isso aí foi uma faísca que ligou é, os meios de comunicação. Os três principais jornais, os três principais canais, os canais 11, 12 e 13, fizeram reportagens no mesmo dia, na terça-feira, no jornal de terça-feira à noite, mostrando pessoas que não estão tendo dinheiro para comprar comida. Estão tendo que optar entre comprar é, carne ou leite para alimentar é, seus filhos, né? É, gente que está, enfim, saindo de casa e indo morar na casa dos pais. Gente que realmente está falando que, que, tá, que, que não, não, consegue, não consegue mais comprar coisas no supermercado que vai nos bairros nas cidades árabes em horários de fechamento da, da feira para comprar porque os preços são mais baratos né é enfim uma explosão de, 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 de comentários negativos em relação ao governo é no Shukma Rnei em Jerusalém um mercado é muito conhecido aqui em Israel cujos os donos das barracas e, e os frequentadores são em sua grande maioria leitores do Likud é protestando perguntando onde é está o Detanel agora onde dia é que está a Miri que é a parlamentar do Licuto que mais se identifica, com quem eles mais se identificam em geral, né? pelo histórico familiar, pelo discurso. Onde é que eles estão? Eles vêm aqui no momento que tudo está bem, mas agora, no meio da crise, eles esquecem a gente. O que eles vão fazer? A gente está numa situação complicada. Enfim, a situação começou a, 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 realmente a ficar um pouco mais complicada. O mês de agosto, é o mês que termina o projeto das férias não remuneradas, que é o, a, a solução instantânea que o governo tomou para resolver o problema. É, é, enfim, dos, das empresas que vão ter que fechar por causa do, do, da primeira onda que é que essas pessoas recebem um valor equivalente ao que seria o seguro-desemprego é, do governo e o, e, o, e o dono do estabelecimento pode só pagar a seguridade social desses trabalhadores para que eles não sejam demitidos eles hoje representam entre 70% e 80% dos, dos números de desempregados que a gente tem hoje em Israel, que não são pessoas que estão oficialmente desempregadas, mas podem estar a qualquer momento Daqui, no mês que vem termina é, ou essas férias não remuneradas o governo não tinha nenhum plano para suprir com isso e, essa, e as pessoas estão começando a ficar preocupadas o número de desemprego ele pode subir é, é, o número de empregados pode subir efetivamente para um número muito alto é, enfim, e os que já são desempregados, o seguro de desemprego ele tem uma validade de três meses é, pra, ou de três a seis meses na verdade depende da idade da pessoa que está desempregada então é, a, a situação está começando a ficar complicada o governo metendo os pés pelas mãos, né, e, é, enfim, pesquisas, uma pesquisa feita pelo Canal 12, apresentada no, 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 no seu jornal, que é o jornal de maior audiência em Israel, mostrava que 62% da população é, disse que, considerava que o Netanyahu estava cuidando mal da economia, da crise econômica, é, e 49% dizendo que ele estava cuidando mal da saúde pública, enfim, Enquanto 46% diziam que ele cuidava bem da saúde pública e 33% só da questão econômica. Ou seja, a questão econômica é que está pegando mais é que está sendo mais complicada. É, enfim, E, e esse, esses números começam a ficar preocupantes. Né? É, a, a mesma pesquisa ela fez um cenário eleitoral no qual o Netanyahu caía de 44 cadeiras, o Likud caía de 44 cadeiras, que era o que, que se mostrava a pesquisa anterior, para 37, que é uma queda gigantesca ainda seria o vencedor, ainda teria uma vantagem sobre os outros, é verdade, mas é uma queda gigantesca, muitas cadeiras sendo perdidas para outros partidos da direita, é, aparentemente por aqui, pelo que essa pesquisa mostra, os eleitores mais mais identificados com a esquerda é, não, não votariam nas eleições, né mas enfim. É, e a, a baixa popularidade do governo começou a aparecer de maneira mais, é, essa pesquisa foi divulgada no dia 6 de julho, né é, na segunda-feira, Come, começou a ligar o sinal, o sinal amarelo. Né? Mas essa pesquisa ligou o sinal amarelo e o governo parece que estava totalmente é, é, desconectado da realidade. E decidiu passar, na noite é, de quarta-feira, uma lei, né? na, verdade, na verdade não uma lei, decidiu passar na Knesset, no parlamento, uma proposta de abrir uma CPI para investigar os juízes. Né? É, é, que, na verdade, não foi o governo que propôs essa, essa, essa CPI, foi o Betis um deputado de extrema direita que é da oposição, ele pro, ele fez essa proposta e o acordo que o Likud tinha com o Azul e Branco era o Azul e Branco votaria contra a abertura de um inquérito parlamentar sobre o caso dos submarinos, que é o único caso que o Netanyahu está sendo investigado que é que o procurador ainda não decidiu o que fazer com ele, se recomendava que o Netanyahu seja réu na justiça por ele ou não. É, e existia uma proposta para que para que a Knesset investigasse, né para que o parlamento investigasse esse caso o Azul e Branco tinha um acordo com o Netanyahu, que era a gente vota contrário a isso e vocês vão desistir desse negócio de investigar os juízes, porque a gente acha que o poder judiciário tem que trabalhar de maneira independente. E o ministro da Justiça, o Avenício Alcorna, é do Azul e Branco. O Azul e Branco realmente, na semana passada, votou contra a investigação dos submarinos, que é votar contra uma promessa de campanha do próprio partido e, às vezes, no dia das eleições, o Licudo decidiu abrir, liberar o voto dos seus parlamentares na votação dessa CPI e é, não só liberar o voto dos seus parlamentares como é, é, a movimentação interna mostrava que o que o a maioria dos deputados de Likud iam votar a favor dessa CPI, né? ou seja, rompendo o acordo é, de coalizão com Azul e Branco. E aí é, é, esse foi acho que o maior erro político que o Netanyahu cometeu desde 2009, né? o mandato dele entre 96 e 99, ele cometeu vários erros, era um político mais inexperiente. A partir de 2009, o Netanyahu sempre foi o político de mais destaque, a maior raposa política em Israel, comete muito poucos erros, e esse foi um erro muito grosseiro. Ele conseguiu ressuscitar o azul e branco. O Avni Cohen fez um discurso brilhante, mostrando a gente uma crise, uma crise econômica, as pessoas passando fome, crise da corona, e vocês preocupados em investigar juízes. Qual é, qual é a prioridade de vocês? Há duas semanas vocês apresentam caso para o Netanyahu não paga impostos. Agora, com as pessoas passando fome, agora são preocupados em investigar juízes. Esse é o papel da Knesset, esse, além de tudo isso não foi combinado. Enfim, briga feia ali dentro. O Chaz, né, o partido ultra-ortodoxo Sefaradi, que tem interesse também é, 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 na investigação, porque o seu líder, o Ariaderi, também está sendo investigado. Ariaderi mandou uma mensagem para o Netanyahu dizendo que não, acredita, não pode acreditar que a, pref... que, que, que a ordem de prioridade dele seja investigar juízes no momento que a população está passando fome. Essas conversas vieram a público, e aí tudo veio a público junto. Né? Alguns jornalistas soltaram que uma fonte do Mossad divulgou que o Mossad, em conjunto com o Ministério da, da Defesa, tinha um projeto para reabertura do país, né, paralelo a um projeto do Ministério da Saúde, e ambos foram solenemente ignorados pelo Netanyahu na hora desse de decidir como ia ser a abertura, é, o que colocou o governo numa, numa situação de impopularidade ainda mais baixa. E aí, de repente, é, é, parecia que o governo ia, ia cair, parecia que ia ter eleições. O Dery, inclusive, disse, está preocupado com eleições? Essa é a tua preocupação? Parecia que, essa, que, o governo, que a crise do governo ia, ia alcançar um patamar no, tipo, é inédito, isso, ainda, isso é possível, por incrível que pareça, né? é, que não ia mais dar, só que no momento ruim para o Netanyahu, né? porque ele vinha caindo nas pesquisas, ele está com uma má avaliação de cuidado com a economia, seus próprios eleitores estão se votando contra ele, políticos do Liku estão falando coisas que estão fazendo de, é, declarações que, que o colocam em situação complicada. Ele levou em, ele levou em frente duas votações, muito complicadas, ele não conseguiu fazer a anexação, e ele conseguiu ressuscitar o azul e branco, conseguiu dar, dar poder para o Nisseu Korn e para o Gantz, para falarem ali o que eles queriam, para se colocarem em evidência como as pessoas sóbrias do governo, e aí, hoje, às oito da noite, vem a público o ministro das Finanças, Israel Katz, em conjunto com o Netanyahu, é, eu não vi a entrevista do Netanyahu, estava colocando meus filhos para dormir, mas consegui pegar do Israel Katz, e o Israel Katz, o que ele declarou foi o seguinte, hein okay? Israel Katz, ele, ele, um plano, um pacote econômico né é, do governo agora, é, que prolonga o seguro-desemprego até junho de 2021, ou seja, por mais um ano, mais 12 meses, com no máximo de seis meses para todos os trabalhadores desempregados, é, a menos que o desemprego passe da, da faixa dos 10%, ou seja, um pacote econômico é, é, é muito keynesiano, para não dizer para não usar uma terminologia ainda mais à esquerda que essa, com uma como se diz isso? É, é, com, enfim... Bolsa, subsídios. subsídios. Subsídios, é. é fortes né? para trabalhadores autônomos, né? para pequenos e micro empresários, de, de, é, se não me engano, dois, é, dois valores de... Duas então, parcelas de 7.500 né? ou seja, além dos seus funcionários poderem receber seguro desemprego, eles ainda vão receber também uma, uma quantia. Não,
0: é... É minha, assim, os, os é, autônomos é, podem receber até 7.500 shekel por mês, até, né? Não é que vão receber isso? Dois meses. Né? Hã? Dois meses. Não, não, isso, isso pelo, por um período do próximo ano.
1: Ah, tá. Eu entendi que era por dois meses.
0: Não, não. E vai receber, os, os pequenos, os negócios vão receber a cada dois meses 6 mil shekels até 6 mil shekels né para ajudar nos custos aí com, com IPTU com luz né custos do, Maruguel, do... Pois é. isso Sim. exato
1: ali além disso as, as, as grandes empresas podem receber um subsídio de até 500 mil shekels é, ou seja é um pacote de salvar para salvar a economia da crise ou seja o Netanyahu não fechou o país é, para poder permitir que a economia andasse e agora ele vai lá e entra com um pacote bilionário para que o Estado intervenha na economia e salve a economia de naufragar, okay? mas não declarou nenhum fechamento. Né? É, ou seja, claramente, essa medida tomada agora é uma medida para recuperar a popularidade. Né? E quem viu o tom do discurso do Israel Katz? É ele falando, a gente viu manifestações acontecendo é, e, e a gente entende a legitimidade delas, o descontentamento das pessoas é um momento muito complicado, inclusive na frente da minha casa, e eu gostaria de abraçar cada um de vocês e dizer que eu entendo e que a manifestação é legítima. Né? E, é, enfim, deu o, o, o que as pessoas estavam exigindo e vai acalmar as pessoas agora, porque com pão em casa as pessoas ficam mais tranquilas quando você não tem que comer, quando você não tem como pagar as contas. A situação é complicada, da maneira atual vai ficar um pouco mais fácil. A economia também respira para poder andar, porque... Enfim, se você tem agora uma, 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 uma condição para pagar o aluguel, você pode começar a pensar em estratégias de reabertura. Os restaurantes reclamavam, se me limita a 50 pessoas, o número de pessoas que podem entrar aqui, é, às vezes não vale a pena eu abrir o restaurante. Né? Agora, recebendo uma ajuda mensal, pode ser que vale a pena abrir o restaurante. Isso faz com que a economia gire, isso faz com que o dinheiro entre. Enfim, ou seja, é, a ideia é não, realmente não fechar o país como antes, as boas notícias foram que alguns cientistas hoje israelenses disseram que, aparentemente, essa segunda onda ela é, menos, é, é, ela é mais leve, né? não em número de casos, mas é, na violência do vírus, né? na agressividade do vírus. O vírus é menos agressivo que na primeira onda, o que tem, o que tem se mostrado. Obviamente que a medicina também avançou para o tratamento do vírus. Enfim, então o governo lança um pacote de altos gastos públicos, né? que é contrário à receita neoliberal, né? É, vai ter endividamento público, obviamente, vai ter um uso de dinheiro da reserva para poder cumprir com essa com essa agenda é, e o curioso é que se o Gandhi assumir realmente daqui a um ano e três meses, ele vai assumir o governo com esse com essa dívida pública gigante atrás dele, com esse déficit anual é, gigante atrás dele, é, no qual ele não vai poder votar contra, porque quem votar contra esse 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 pacote econômico é, vai, vai votar contra a população, vai vai ser muito impopular é, então, as pessoas, é, é enfim, ninguém vai poder votar contra um projeto desses. E, e, mesmo assim, o governo nem precisa levar isso à Knesset, porque durante essa semana é, o governo conseguiu aprovar na Knesset uma votação de que medidas emergenciais em relação ao corona podem ser tomadas pelo Executivo sem consultar o Parlamento, o que é uma, um precedente muito perigoso. Né? Mas, enfim, é, assim, assim votaram e assim vai ser. É, e o último ponto que eu quero para fechar essa situação... Em relação à violência policial, né? é, no final da semana passada, tinha gente, tinha gente que tinha sido presa protestando contra o Netanyahu, presa por protestar contra o Netanyahu. Esse caso foi, foi, é, tomou as páginas dos jornais, os programas televisivos, a polícia ficou numa situação muito complicada, o, che o, o ministro da, da Segurança Interior, o Amir Ohana, que é o mesmo ministro da Justiça que, que, que cancelou que, é, é, pus, é, a audiência do Netanyahu, né? fechou a Justiça, ele, enfim... Deu algumas declarações, não assumiu responsabilidade nenhuma, falou que recuperava a culpa era da população, que estava se recusando a, a, a se comportar de maneira adequada em, com relação a, a, ao corona. Bom, os casos foram se repetindo cada vez mais, né? é, cada vez mais a gente foi vendo essa, é, a, a, a polícia atuando com, com violência na televisão, foi mostrando cada vez mais. E é, isso também foi responsável por uma queda de popularidade do governo. E agora, o que o governo faz também é aliviar um pouco o trabalho da, da, da polícia, porque quando a população está menos descontente, a tendência é que as coisas comecem a, a melhorar um pouquinho. né? Mas não é um caso não é um caso à parte, não, é um caso importante, é um caso que tem que ser lembrado, porque, enfim, é, é, a polícia começou a atuar com agressividade quando as manifestações começaram a, a ser em frente à casa do, do primeiro-ministro. E a discussão sobre os limites da democracia, né? é, se alguém pode ser preso por se manifestar, vieram à tona e não foram poucos os casos de autoritarismo vistos durante essa crise da corona no mundo inteiro. Em Israel também isso aconteceu. Enfim, para mim foi uma boa notícia essa declaração do Israel Kats é, e mostra, de alguma maneira, que o governo ele tem algum respeito e algum temor do povo. Né? Se o povo começa a se manifestar contra, é, o governo entende que é, a situação não está boa e que eles precisam atender as demandas da população. Ainda que isso custe a eles é, não seguir a cartilha que eles acreditam. né? É, enfim, essa é uma, uma, uma conclusão bastante razoável. Existe sobriedade no governo, né? é, ainda que eles precisassem receber duros golpes para poder entender a situação que o país está passando. Enfim, terminei o fio aqui, foi bastante longo, mas Acho que sobre isso não tem mais nada para falar, pelo menos eu. É,
0: por que, que eu falei lá no, no início que é, a gente não vê né, nenhuma saída? Eu não vejo saída porque foi justamente pegando aí coisas que você falou. É, foi uma política que o governo tirou da cartola porque ele se sentiu... É, viu que estava acabando, a sua, a sua popularidade estava caindo muito e o, a população israelense vai para as ruas ou iria para as ruas, né? Não, tá só, não é só essa manifestação que está marcada para o próximo sábado. É, tem uma manifestação marcada para a próxima quinta-feira em Jerusalém é, chamada Manifestação do Milhão. É, não sei se vão, um milhão de pessoas vão a Jerusalém, mas, enfim, essa é a ideia de chegar mil, pelo menos, vamos dizer, milhares, centenas de milhares de pessoas em Jerusalém é, para protestar contra tudo o que está acontecendo. E eu acho que, é, um pouco na linha do que você falou, é, por, é uma política que o governo está fazendo... É, de dar dinheiro para a população. até assim Primeiro que não é a primeira vez. Né? Na primeira crise do corona, o governo falou, tirou um, uma política de 80, milhões, 80 bilhões de shekel é, para a população e foi uma confusão. Era muita gente não recebendo, muita gente recebendo pouco. Pessoas que tinham... É, enfim, eu tenho, eu tenho várias críticas a esse tipo de, de, de política porque você tem pessoas que têm uma renda anual é, mensal de 40 mil shekels é, recebendo é, 10, 15 mil shekels por mês, né? De acordo com, com as várias. É, é, recebendo né, essa, esse subsídio do governo de 10, 15 mil shekels por mês, enquanto você tem outras pessoas aí com renda de 7, 8 mil que recebiam 2 mil, 3 mil. Isso para mim não é democracia, né? Isso é, isso é um tanto quanto complicado. Não é porque se você recebe muito mais. É, enfim, você talvez não precise desse subsídio do governo para se sustentar em períodos de crise. O mesmo aconteceu com várias lojas. Por exemplo, a Fox. Né? A Fox é uma rede é, de, de lojas de, de roupa né, que tem aqui. Também tem filhos domésticos é, aqui em Israel uma rede muito grande. O dono da Fox ele foi à televisão, bateu, falou, 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 falou. Ganhou uma grana do governo. Logo depois que ganhou o subsídio, a Fox distribuiu para os seus acionistas 50 milhões de shekel é, de lucro. Pô, se a Fox teve 50 milhões de, de cheque de lucro no ano passado, ela não precisava da ajuda do governo. Né? Por que que o público, por que que o meu imposto tem que pagar o lucro da Fox? Essa é uma questão. Né? É, o que mais aconteceu? A Elal, a companhia aérea, vai ser é, estatizada. Né? Ela está ela... Quebrou, né? porque a gente não tem aí... A Elalo está parada há, dois, há três meses, né? pouquíssimos voos acontecendo. A Elalo já vinha passando por um processo, é, por uma crise muito grande e agora decidiu pela sua, foi decidido pela sua estatização. É, na verdade, o governo vai fazer uma recuperação da empresa e vai vender depois, é, dificilmente. Né? Como a Elalo, quando ela foi privatizada, já não houve muita gente querendo comprar, não foi uma empresa que foi altamente disputada no, no mercado. É, então dificilmente isso vai acontecer novamente ou seja, o governo vai usar impostos para recuperar a empresa e depois ela vai ser vendida por um preço muito abaixo do valor de mercado e quem vai pagar por isso é o povo é, então eu acho o seguinte, é, por, por que, que eu digo que eu não vejo o futuro e não vejo uma luz no fim do túnel? Porque o governo para além de tudo, ele não está fazendo uma política de conter o corona ele está dando dinheiro para manter, manter tudo aberto e manter a população na rua a gente, vai, a gente vai continuar na rua, as pessoas vão continuar tendo suas atividades, eles vão, fazer, vão tentar fazer as suas, é, os seus fechamentos ali é, pontuais, porém as pessoas vão continuar ficando doente. É, essa é a visão que eu estou tendo para o próximo período, né, o que vai acontecer, porque não está não tendo é, uma política séria de você novamente é, fechar os principais pontos né, de, de contágio. E aí, vamos lá, algumas questões aí que foram colocadas sobre é, essas, essas, é, esses fechamentos que aconteceram nessa semana. O pessoal dos restaurantes falou o seguinte: por que, que eu tenho que. Por que, que eu, que tenho um restaurante que eu posso colocar 20 pessoas, é, 50 pessoas, vamos dizer, é, só posso colocar 20 pessoas lá dentro, e um cara que tem um, um restaurante que ele, ele tem espaço muito menor que o meu, ele pode colocar o mesmo número de pessoas lá dentro. Ou seja, não foi feita uma discussão em cima de quanto, quantos metros quadrados por cada é, é, cliente. E sim para o número de pessoas geral. Né? Ou seja, você pode ter um restaurante pequeno que vai colocar 20 pessoas lá dentro, um restaurante grande que vai colocar 20 pessoas lá dentro, e obviamente a possibilidade de contagem no restaurante pequeno é muito maior, mas não só isso. O número de. É, é, os custos do restaurante pequeno eles são menores do que o custo do restaurante grande, com luz, com energia, com, com IPTU, com aluguel, enfim, essas coisas todas. É, outro, outro elemento importante foram as academias. Que de acordo com os dados do Ministério da Saúde, somente 1% do contágio acontece em academia. E os donos da academia falando, por que, que eu tenho que fechar a minha academia? 1% não é relevante. Né? Você tem outros setores aí que são muito mais relevantes. É o transporte público, que houve, inclusive, também uma declaração da ministra da da, da Mirireg, né que é a ministra do, do, do transporte, que virou e falou assim: é, a gente vai ter que colocar, vai ter que diminuir. Né, os ônibus vão ficar, é, vai ter que diminuir né, o número de pessoas é, por cada, por, é, nos ônibus né, é, vai ficar mais é, tipo vai, ter, vai ser mais difícil pegar ônibus, o meu coração está com vocês, Pô, pelo amor de Deus cara, seu coração está comigo? Não, você tem que tomar uma medida correta, uma medida apropriada para evitar com que as pessoas se contagiem e para fazer com que o transporte público funcione de uma forma de qualidade, que as pessoas possam ir para o trabalho, voltar para casa em segurança né, e não me dá o seu coração. Né? Eu acho que isso é importante a gente, a gente ter em mente também. E não só isso. Olha só uma coisa que veio também nessas, é, nessas restrições, que os ônibus vão ter que é, andar sem ar-condicionado. É, a gente está no verão aqui em Israel, né, um verão é, tipo o Brasil mesmo, muito, muito, muito quente aqui, é, sem ar-condicionado, com janelas abertas. Bom, isso mostra como o governo não conhece né, o que ele, o que, do que, que ele está falando. Porque, primeiro... Boa parte dos ônibus não tem janela, né? tem vidro, mas a janela não abre, né? não é a janela que abre. É, os que tem janela é como se fosse um basculhante em cima, né? uma coisa tão pequena que não há ventilação. A ventilação é muito pequena, ou seja, tanto para a questão do corona, né? da, da circulação do ar, quanto para a questão da saúde pública em função do calor dentro do ônibus, vai ser uma coisa muito difícil de se levar. É, e é por isso que eu acho que, na minha opinião, apesar desse pacotão aí, que foi um pacote, que vai jogar a bomba em cima do próximo primeiro-ministro, né? é, se bem que eu acho que tem, que tem que soltar dinheiro, né eu acho que é, é por aí, eu, eu não, não, não defendo é, de longe de, ser, de defender o neoliberalismo, né? eu acho que o Estado tem que ter uma política de investimento e, enfim, tem que, tem que colocar aí todo, todo, tudo que está à disposição para segurar a economia. É, porém, a gente também tem que levar em conta o que, que é a gente vai receber disso de volta. Né? Porque, é, e o, como é que isso tudo está sendo feito? Como você colocou aí no final da sua fala, é, o governo está fazendo isso porque o cinto apertou. Porque eles viram que a coisa estava feia, que, enfim, as últimas semanas, né? Foi, a gente comentou lá no último podcast, foi uma semana com uma série de derrotas para o governo Netanyahu, é, e essa semana começou com mais uma série essa, essa declaração do Tsar né, que é um ministro sem pasta um ministro sem pasta, o cara não é nem o cara só tem título de ministro, mas ele não está à frente de nenhum ministério e ele diz que não existe pobreza em Israel, que ninguém passa fome em Israel como é que pode? Como é que pode? 25% das crianças israelenses vivem abaixo da linha de pobreza isso é um dado que saiu no passado. A gente, inclusive, comentou num podcast. Então é, é, é uma é, é uma campanha, inclusive, que existe aqui em Israel que que falam é, que os políticos são menutaquem, né? Eles estão é, desconectados da realidade. Eu acho que esse governo é uma prova disso. É, eu continuo apostando aí que o que o Benny Gantz, né, não vai assumir daqui a daqui a um ano e pouquinho. Acho que não é o que Netanyahu quer, inclusive o Mick né? que é o chefe, o líder da coalizão, ele falou que ele não, não gostaria de ver o Benny Gantz como, como primeiro-ministro, apesar de ser um acordo da coalizão, foi um acordo que foi feito entre os dois partidos, e o, 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 o líder do Likud, ele diz que não quer que o acordo seja cumprido. Enfim, tem muita água para rolar aí no próximo ano e três meses, a gente vai, o corona com certeza vai estar com a gente ainda nesse período, e vamos ver o que vem é, aí para frente. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do Irã. É até interessante começar o bloco falando que a gente vai falar do Irã, né? Porque a gente geralmente fala de Israel, mas enfim. É, essa semana, no final, né, acho que foi logo depois que a gente gravou o último podcast, a gente recebeu a notícia que começou a ter uma série de explosões no Irã. É, a explosão, que as explosões continuaram, né? Durante a semana houve outros casos e a explosão que mais chamou a atenção foi na usina nuclear de Natanz, que era onde o Irã estava desenvolvendo é, um reator que poderia gerar é, é, enriquecer o urânio de uma forma muito mais rápida, acelerando aí a possibilidade do, do, do Irã a chegar a né, uma bomba atômica nos próximos dois anos. Né? Houve explosões é, de acordo com especialistas, é, é, foi, o, todo esse processo, toda a tecnologia foi muito danificada o que, ge, o que gerou um retrocesso aí de dois anos é, na, na, no desenvolvimento nuclear iraniano a gente sabe que o Irã também vem passando por uma série de crises, não só com o corona né? desde que o, 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 os Estados Unidos saíram do acordo nuclear e novas sanções foram impostas ao país ou seja, vai ser mais difícil deles retomarem isso obviamente é, a primeira, é, todo mundo fala diretamente que foi Israel que cometeu, o, o, foi, foi um atentado. Na verdade, eles falam que foram, o que aconteceu foi, foi um, um as explosões é, aconteceram depois de um ataque cibernético e, e, as, e os reatores, e a, é a tecnologia, né? os reatores explodiram, é, enfim e obviamente as pessoas diretamente culpam Israel né, na, na, na primeira no primeiro lance né sempre a culpa é de Israel Israel não negou Israel não disse nem que sim nem que não como sempre faz né é, e o que a gente tem é isso até o momento só lembrando também que nas últimas semanas houve uma série de ataques né aqui e lá é, começou com um ataque iraniano né começou né não, não dá para dizer que começou porque a gente não sabe é, na verdade tudo né, o que acontece, mas o primeiro ataque que foi é, colocado foi um ataque iraniano numa é, é, uma usina de tratamento de água israelense que poderia ter é, jogado elementos é, químicos, né, é, misturado químicos na, na água de Israel, que é um ataque terrorista, porque a população civil ia ser diretamente afetada. Israel fez um ataque, ciber, isso é um ataque cibernético. Israel respondeu também com um ataque cibernético é, paralisando os portos do Irã. Né, fazendo com que os navios não conseguissem aportar, enfim, foi o caos é, e agora a gente tem esse novo, esses novos ataques aí que aconteceram em diversas regiões do país e Israel foi diretamente acusado. Eu acho interessante que tudo isso veio um dia depois do, do como é que chama? Da, do, do, da, da anexação do Netanyahu não ter saído né? o ane, o, a anexação não saiu, o Netanyahu não falou nada sobre a anexação, um dia depois acontecem as explosões no Irã Coincidência ou não, João?
1: Não, eu acho que nesse caso... É... Eu acho que nesse caso isso é, é casual, sim. É... Não, acho que isso é... não acho que isso foi uma... uma tentativa de desvirtuar a situação. Vou explicar por quê, tá? Antes de tudo, é importante... Eu só fazendo uma um pente, né? Um apêndice. A semana passada a gente falou da série Teheran. A série, de repente, é lançada aqui em Israel sobre uma espiã que é mandada para o Irã para fazer um cyber-ataque... É, nos reatores nucleares do país e, de repente, acontece uma explosão no reator nuclear do país. É, essa, a, tem muita coincidência essa série com a realidade aí. É, fora as coisas que, que acontecem na série que eu não vou dar spoiler, que não tem nada não tem nenhuma, con, nenhuma conexão com a realidade. Mas, enfim, é interessante quando a série antecipa casos que, que a gente vai ver acontecer. É, a primeira explosão em Natanz, né, que era justamente onde estava sendo construída a, é um reator de... De, de enriquecimento de urânio, né, era uma, uma, uma usina para enriquecimento de urânio numa velocidade muito, numa velocidade muito maior, com uma tecnologia de, de enriquecimento muito maior do que numa, numa usina nuclear comum, né, é, aconteceu assim, essa explosão ali, do nada, o Irã culpou os Estados Unidos e os sionistas, né, é, no caso Israel, é, e como o Marcos disse, Israel não negou, é, também não disse que sim, é o normal, né, quando Israel explodiu o reator nuclear da Síria em 2007, que hoje a gente já tem a confirmação de que isso realmente aconteceu, Israel também não disse que sim, mas os sírios também negaram que isso tivesse acontecendo, porque os sírios não, eles não admitiam que eles, é, que eles enriqueciam o urânio, né? Então, eles não queriam que o mundo descobrisse. Então, foi uma explosão que deu muito certo. O Homer ganhou popularidade quando isso aconteceu, porque... É, é, Israel sai muito bem nisso E a Síria não tem nem como acusar Israel De ter violado nada Porque senão ia comprovar que eles estariam violando antes O Irã já não está ligando muito para isso Eles já estão sofrendo sanções é, a, Realmente a crise econômica lá Ela é muito, muito, muito forte Está pegando o país de jeito O Irã foi um dos quatro, cinco países Que mais sofreu com, com, um, dos cinco, um dos cinco primeiros países Que sofreu o golpe da corona é, Relatos de pessoas que tiveram pelo Irã ou que estão no Irã Mostram que o país ele não não está lidando, o país, a situação não está controlada, ainda que os números apontem para um controle da situação, né, que o governo o regime simplesmente maquia os é, os dados. E a crise econômica do Irã, que já era muito alta por causa das sanções, mesmo mesmo o país tentando se aproximar da, da China e da Rússia, é, agora com a crise mundial da corona, e principalmente a crise iraniana da corona, está aumentando a quantidade de pessoas em situação de desespero econômico, de extrema pobreza. É, e isso vai, vai nos leva a crer que o Irã não vai fazer nada com essa explosão israelense ali. Então, o momento é, o momento foi muito adequado, né, para um ataque desses. Foi um ataque feliz, se é que realmente foi feito por Israel. O segundo ataque, as fontes, a, 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 as autoridades iranianas não culparam ninguém. Será que foi realmente um acidente? Não foi exatamente uma explosão, foi um incêndio num território, num terreno que não era, não era ligado a nada, ou pelo menos que a gente saiba. É, não era ligado a nada é, é, relacionado à energia nuclear, à energia atômica, nada disso. É, foi muito suspeito, porque aconteceu muito pouco depois do outro. Foi um incêndio muito, muito, muito de grandes proporções, mas aparentemente não tem nada a ver com, com nenhum ataque. É, mas por que eu acho que não tem nada a ver? Porque um ataque cyber desses, cyber ataque, né, ataque cibernético, ou, ou, ou não cibernético, ele é um ataque que ele depende de muitas variáveis né, para acontecer. Ele depende de um planejamento muito grande, se investe muito dinheiro nisso. É, as oportunidades não estão aí todos os dias. Né? É, você, você faz o ataque quando você consegue fazer o ataque, então, principalmente com um alvo tão, é, tão importante, né? que é um reator de enriquecimento em ritmo acelerado de urânio para produzir bombas nucleares. Então, é, eu acredito, né, eu posso estar errado, não sou especialista no tema, mais um pouquinho sobre isso eu li, é que esse, esses ataques são feitos no momento mais oportuno. Obviamente que eles são cancelados, o momento é totalmente inoportuno. Hum. Mas o momento mais oportuno, em geral, é quando você tem a oportunidade. É quando, é quando olha só, apareceu a brecha, dá para explodir. Então, é, eu acho que dessa vez não tem relação com, com a questão da anexação. É, enfim, Vai, cai bem para o Netanyahu, mas o Netanyahu, curiosamente ou não, ele não abriu a boca. Quem foi entrevistado sobre isso foi o Gantz, que é o ministro da Defesa, né? É, a ele foi perguntado sobre é verdade que Israel atacou o Irã e ele falou, ele desconversou na verdade, ele disse que que questões relacionadas à segurança exterior não são comentadas com a com, com a imprensa e com a mídia, e a mídia sabe disso, então não tem porque fazer esse tipo de pergunta e que não tem absolutamente nada para comentar sobre esse assunto né? então desconversou é, mas deu deu a deixa aí de que pode ser que foi a gente, isso não quer dizer que necessariamente foi Israel é, mas isso quer dizer que ele, é, quando ele não desconversa, é, se foi Israel, ele não pode admitir. E se não foi Israel, ele quer que os iranianos pensem que pode ter sido Israel. Os iranianos e outra, outras pessoas ao redor do mundo, né? Porque se foram os, for os Estados Unidos, por exemplo, que fizeram esse ataque, se foi um, 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 um outro grupo, é, é interessante para Israel que se pense que Israel é capaz de fazer um tipo de ataque desses. Porque se realmente é capaz, e a gente sabe que é. É, então eles têm alguma razão para temer os ataques israelenses né? que é, enfim que, 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 são, que podem ter feito de devastadores a alguns mil quilômetros de distância do, do, do Irã né? mais, mais de mil quilômetros de distância de Israel é, enfim bom, a gente eu, eu tenho a impressão de que não vai acontecer absolutamente nada com esse caso que isso vai ficar quieto né? no máximo a gente vai escutar umas sirenezinhas é, na, na, ali nas, nas cidades próximas a Gaza né, que o Irã vai acionar o Hamas para mandar alguns foguetes só para não ficar por isso mesmo, mas sem grandes consequências é, nem na geopolítica internacional nem na, na realidade israelense, pelo menos no momento, é, a menos que o Irã esteja um, tenha, também esteja preparando um cyber-ataque contra Israel, como de fato tentaram fazer em relação à contaminação da água. É, enfim, vamos torcer para que não seja isso, né? É... E, enfim, bola para frente nessa situação da crise da corona, acho que o mundo já está se preocupando com outras coisas agora em vez de guerras é, explosões e guerras situações de tensão entre, outros, entre países, porque isso é, é verdade que, que os dois lados têm razões para temer é, o que o outro pode fazer, mas esse é o momento de baixar um pouco a, a enfim, baixar um pouco agora a violência e, 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 e os conflitos internacionais, porque o, o vírus ele ataca todas as populações da mesma maneira. E se descobrir uma vacina em Israel, os iranianos, eles, ainda que não admitam, eles vão usar essa vacina. E o mesmo aconteceria se a vacina fosse descoberta no Irã. Bom,
0: eu ouvi essa semana, é, li, na verdade, né, que houve é, o Mossad, né, que é o serviço secreto israelense é, para fora de Israel. Né? Ele, é, ele é, conseguiu parar vários ataques a embaixadas e outros órgãos é, israelenses é, no exterior, é, que ele conseguiu se, é, impedir que ataques acontecessem, talvez como retaliação a isso que aconteceu é, no Irã. É, e isso mostra aí um pouco do andamento. Né? E lembrando também é, que Israel, na, no último período, vem a gente comentou isso inclusive falando que é, o, 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 Israel vem bombardeando constantemente posições do Irã na Síria. Né, isso com é, total aval é, do, dos russos né, e, de uma certa forma, também do governo Assad, que, é, apesar de ter uma certa aliança com o Irã, ele não quer o Irã entrando, é, tendo tanta força dentro do seu território. É, e qualquer, qualquer é, é, impedimento do Irã faz, ter bases na Síria né, é, faz com que também o Hezbollah se enfraqueça no, no norte, ali no norte de Israel, no sul do Líbano, né? Não enfraqueça, mas enfim, que fica men fique menos forte, porque as previsões, pelo menos também dos serviços secretos eh, israelenses, é que uma próxima guerra com Hezbollah não vai ser uma guerra nenhum tanto, é, vai ser uma guerra muito, muito complicada, é, porque os armamentos que eles têm já são armamentos bem desenvolvidos. É, então, um ataque desses, como, como, como o João falou, é, tendo sido ou não por Israel, serviu aos interesses, né? É, serve aos interesses de impedir que uma bomba atômica seja desenvolvida pelo Irã. E eu também pensei nessa questão da série. Foi bem... É meio interessante, né? Foi realmente calhou ali. De repente, vai servir até para uma próxima temporada né? do... da série inteira. Bom, é isso, cara. Tem algo mais a acrescentar ou vamos pro comentário do Nelsinho Burdi? Podemos ir, vamos lá. Então, beleza. Diz aí, Nelsinho, o que
2: aconteceu no esporte essa semana? Meu caro Gorenstein. Amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João que está fazendo curso para ser guia turístico em Israel. Olha aí, você que pretende depois da pandemia vir visitar Israel, fazer passeios interessantes, culturais, legais, bonitos, be beleza, gente boa, vão poder, quem sabe, receber as indicações e as dicas do futuro guia turístico o João. É isso aí, e o João que conhece cada buraco do país, cada bocada do país, cada local. Quero comer um falafel, o João sabe onde comer. Quero comer um shawarma, o João sabe onde comer. Quero comprar uma coisa assim assado, o João sabe onde ir lá. Conhece as pessoas, consegue o desconto. Realmente vai ser algo muito interessante. Colocaram água no chope do bicampeão, bicampeão do futebol israelense, é o Maccabi Tel Aviv, com todos os méritos, com o goleiro brasileiro, o Tenenbao, a festa foi muito grande. Só que no, na ressaca da festa houve ainda uma ou duas rodadas do campeonato, até terminar. E aí o Apoel Bercheva recebeu o Maccabi Tel Aviv e tocou 2 a 0. É, 2 a 0, quebrando uma invencibilidade que durava já muito tempo mas não, não tira o mérito da conquista, o bicampeonato foi indiscutível, uma equipe que perdeu apenas um jogo no campeonato, realmente em dois anos, perdeu praticamente só dois ou três jogos em dois anos, é muito pouco, é, um, é uma distância, são vários oceanos de distância, de um modo técnico, realmente o Maccabi Tel Aviv com todos os méritos conquistou esse bicampeonato e ficamos na torcida, ou melhor, Dizendo na expectativa como o time vai se dar na Liga dos Campeões. Lembrando que o Maccabi Vivo joga desde a primeira fase eliminatória. São três ou quatro até chegar à fase de grupos. Vamos ver se o time terá fôlego para chegar até lá nesses jogos eliminatórios. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário. A gente espera na semana que vem, como de costume. João, algo mais ou a gente fica por aqui?
1: Não, foi bastante. Acho que é o suficiente essa semana, né?
0: O suficiente, né? Foi uma semana densa. <risos> foi uma semana densa. Espero... Bom, não espero nada. Semana que vem eu acho que vai ser a mesma coisa. Vai ser essa correria aí desse... Ouvi, Corona. A,
1: gente... a quantidade de coisa que a gente deixou de fora desse... desse... Pois
0: desse... é, cara. É, é impressionante, é impressionante.
1: A gente não vai eu... palestino aqui nenhuma vez, por exemplo. Isso. É. E, e não por falta de notícia.
0: É verdade, é verdade. Muita coisa acontecendo, muita coisa e... Eu, eu me perdi, não chegou a determinado... Hoje é quinta-feira. É, é quinta chegou ontem, eu falei... Eu me perdi, eu falei acabou, não, tem, não sei mais como fazer esse podcast porque entrei e falei, não dá, é tanta coisa, foi tanta informação essa semana que... Enfim, vamos ver o que, que a semana que vem espera e é, vai guardar pra gente. Valeu, cara, a gente se fala então. Abraço! Grande abraço, tchau, tchau.